0: γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Καλώς ήρθατε στο εβδομαδίο podcast του Λεπ. Είμαι η Μέρη Καλιανίδου.
1: Είμαι ο Χρήστο Αβουλίδης και σε ευχόμαστε καλή ακρόση. Uh, στο προηγούμενο επεισόδιο συζητήσαμε για την Ουκρανική κρίση, έκτοτε όμως έχουν προκύψει νέα δεδομένα, η κατάσταση φαίνεται να χειροτερεύει, η αγωνία κορυφώνεται, οπότε Μέρη αν θέλεις δώσει μας μια σύντομη περίληψη των όσων έχουν προκύψει έκτοτε.
0: Ε, Χρήστο, δέκατη μέρα πολιορκίας τη Ουκρανίας και η φρίκη του τοπίου συγκλονίζει. Είδαμε μέσα στη βδομάδα η ηγέτε σημαντικών κρατών μελών τη Ένωση, όπω Γαλλία αλλά και Γερμανία, προσπάθησαν μέσω συνομιλίων με τον πρόεδρο Πούτιν να εξασφαλίσουν την κατάπαυση πυρό. Παρακολουθούμε με αγωνία τι εξέλιξει και καμία εντύπωση δεν προκαλεί η χθεσινή δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιέν Στόλτεμπεργκ, ο οποίο υποστήριξε ότι οι χειρότερε μέρε αναμένεται να ξημερώσουν. Στο σημερινό podcast θα συζητήσουμε μαζί με τον Χάρη Λευθεριώτη για τι πολιτικέ και κοινωνικέ επιπτώσει τη ρωσική συσβολής. Να πούμε ότι ο κύριος Χάρη Λευθεριώτη είναι πολιτικό επιστήμονα και οικονομολόγος. Εργάζεται ω account manager σε εταιρεία διαχείριση επισκευών σκαφών αναψυχή. Πρόσφατα ολοκλήρωσε το πρώτο μεταπτυχιακό του στη διοίκηση επιχειρήσεων μέσω τη Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ ολοκληρώνει εντό του έτου δύο μεταπτυχιακά. Το ένα πάνω στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το άλλο στην πολιτική γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ελευθεριώτη, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
2: Καλησπέρα σας από την όμορφη Κέρκυρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, πραγματικά ε, με τιμά. Ε, να τονίσουμε σε αυτό το σημείο με την ευκαιρία που έχουμε για το ΛΕΠ που είναι ένα μεγάλο ε, φόρουμ, εξελίσσεται σε ένα μεγάλο φόρουμ ε, δεξαμενής πολιτικής ε, σκέψης. Ε, πραγματικά χαίρομαι που είμαι σε αυτή την ομάδα και με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις ε, και μέσα από το βήμα του Λεπτόλτ μας δίνει η ευκαιρία να αναπτύξουμε τους προβληματισμούς μας γύρω από αυτό το ζήτημα της ε, ρωσο-ουκρανικής διένεξης η οποία λαμβάνει δυστυχώς επικείμενε, επικείμενες τροπές και την είναι να αλλάξει το διεθνές
1: status quo.
0: Κύριε Ελευθεριώτη, κάθε μέρα και πιο πολύ διαπιστώνουμε ότι η ελληνική κοινή γνώμη είναι διχοτομημένη τουλάχιστον στο ζήτημα του πολέμου. Πρέπει να στείλουμε όπλα ή όχι στην Ουκρανία. Οφείλουμε να διατηρήσουμε μια καλή στάση προς τη Ρωσία ή όχι. Ερωτήματα τα οποία κλονίζουν την ελληνική πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Μπορείτε να μας σχολιάσετε αυτήν την κατάσταση διχοτόμησης. Πώς την βλέπετε εσείς.
2: Κύριε Καλιανίδου ειλικρινά είναι ένα ζήτημα που απασχολεί κυρίως την ελληνική κοινωνία και μέσα στις καθημερινές συζητήσεις του λαού και στο διαδίκτυο και στα καφενεία και στο πεζοδρόμιο ε, αναπτύσσονται δύο στρατόπεδα ε, το φιλορωσικό και το αντιρωσικό ε, δεν είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο για την Ελλάδα έχουμε παράδοση δυστυχώς στον ε, διχασμό ωστόσο αυτό δεν συμβάλλει μόνο η διχόνοια που θα λέγαμε ότι συνοδεύει το ελληνικό έθνος σε αλλά και η έλλειψη ενημέρωσης. Οι πολίτες δεν γνωρίζουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ποια είναι η γεωπολιτική θέση της χώρας. Ποιες συμμαχίε ε, έχει η Ελλάδα και που εντάσσεται. Ε, να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, αυτή την ευκαιρία, ότι η Ελλάδα αποτελεί... Αναπόσπαστο μέλο μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής ένωσης είναι ένας πιστός και ισχυρός σύμμαχος στην Ανατολική Μεσόγειο, ε, συνεπώς συντάσσεται στην πλευρά της Δύσης. Ε, πραγματικά η ελληνική κοινή γνώμη δεν το γνωρίζει αυτό και συμπεραίνει ε, δυστυχώς... Ε, θέσεις και απόψεις και θα λέγαμε συντάσεις, κατά κάποιο τρόπο, την εξωτερική πολιτική της χώρας, ε, χωρίς να γνωρίζει βασικά πράγματα. Ε, προκαλεί σύγχυση, ε, δυστυχώ αυτό στον κόσμο, διενέξεις, καθημερινές. Ε, η δική μου άποψη είναι ότι χρειάζεται ενημέρωση του κόσμου γύρω από το ζήτημα, γύρω καταρχάς από την γεωπολιτική θέση της χώρας, και δευτερευόντως γύρω από την στάση που ακολουθεί αυτή η Ελλάδα η οποία συντάζεται στο πλευρό της Δύσης και στο πλευρό της δοκιμαζόμενης Ουκρανίας Φυσικά. Κατά, την, ε, δική, κατά τη δική μου τοποθέτηση έτσι mm. αν θέλετε τη δική μου άποψη η Ρωσία αυτή τη στιγμή απασφαλίζει mm. έχει παραβιάσει ασύστολα το διεθνές δίκαιο έχει εισβάλει σε ένα κυρίαρχο κράτο. Όμως, από την άλλη πέρα, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινεί απέναντι στα ιστορικά γεγονότα και να, το, να επισημάνουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά όπως εσφαλμένα διατυπώθηκε δεν είναι η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπου συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Διεθνής Ειρήνη δεν κατάφερε να αποκατασταθεί πλήρως. Όπως γνωρίζουμε επικράτησε το δίπολο Αμερική Σοβιετική Ένωση και η περίδοση του ψυχρού πολέμου για τη οποία οι χώρες αυτές, οι μεγάλες αυτές δυνάμεις διεξίγαγαν ένα σκιώδη οικονομικό πόλεμο όμως και έναν πραγματικό πόλεμο καθώς επενέβαιναν στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών όπως το Βιετνάμ, το Αφγανιστάν και το καθεξής ε, και το δίπολο αυτό συνεχίστηκε, ακολούθησε τον κόσμο πολλές δεκαετίες, χώρισε τις χώρες, το ανατολικό μπλοκ τι Ευρω... κυρίαρχης δυτικές ευρωπαϊκές χώρες και την Αμερική μέχρι στώτου, μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού όπως γνωρίζουμε όλοι, ήρθε η παγκοσμιοποίηση
0: mm-hmm.
2: η οποία, αν θέλετε, έδωσε μια ευκαιρία για τη διεθνή ανάπτυξη το όραμα για τον ειρηνικό κόσμο και τα λοιπά. Είδαμε ότι πια έσπασε το υπαρκτό σοσιαλισμός τότε. Αναπτύχθηκαν σχέσεις με τι ανατολικέ χώρες και τη Ρωσία, οι οικονομικές συνεργασίες. Τα πρόσφατα όμως γεγονότα άλλαξαν το ρού της ιστορίας και ήδη αυτή τη στιγμή δεν θα διστάσω να διατυπώσω ότι βρισκόμαστε ξανά στον ψυχρό πόλεμο. Ο κόσμος χωρίζεται όχι ακριβώς στο δίπολο, γιατί είναι πολυπολικό το διεθνέ σύστημα,
0: mm-hmm. Θα λέγαμε ότι από τη μία πλευρά έχουμε την Αμερική, την Ευρωπαϊκή Ένωση,
2: και από την άλλη έχουμε τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Δυστυχώ.
1: Κύριε Λευτεριώτη, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το σημείο. Γιατί μίλησατε και για το δίπολο. Έχουμε έναν νέο παίκτη όμω σε αυτή τη σκακέρα. Και αυτό είναι η Ελβετία, η οποία για πρώτη φορά, ακόμη και στο δεύτερο παγκόσμιο, είχε κρατήσει ουδέτερη στάση. Και για πρώτη φορά παρενέβη και επέβαλε και αυτή κυρώσει. Men, αλλά μιλάμε για τις βασικές κυρώσεις που επέβαλε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε είναι ο αποκλεισμός από το SWIFT, από τον εναέριο χώρο είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την Ελβετία να παίρνει μια ξεκάθαρη στάση Πού οφείλεται αυτό?
2: Οφείλεται στο γεγονός ότι η Ρωσία υπό το καθεστώς του κυρίου Πούτιν ε, άλλαξε τελείως τα δεδομένα ε, δεν λέασε αρνητικά όλο τον δυτικό κόσμο ε, με αποτέλεσμα να θέσει σε γρήγορση ακόμα και κράτη που βρίσκονται σε της κεντρικό της Ευρώπης και παραδοσιακά διατηρούν διευτερότητα. Όμως κοιτάξτε, αυτή η εξέλιξη δεν είναι αμελητεία mm-hmm. Η εισβολή της Ρωσίας, ε, η, η οποία Ρωσία για του Λαυρό ε, δια το διπλωματικό της επαφών δια, διαδέωνε όλη τη Δύση, σύσομη, την Αμερική ακόμα και τον Έλληνα υπουργό εξωτερικών ότι δεν θα εισβάλλει στην Ουκρανία και θα αφήσει τη διπλωματία να δώσει λύση δεν τήρησε τις δευμέσεις τη και είναι μια μεγάλη δύναμη που το κάνει αυτό που έχει πυρηνικά όπλα, έχει μεγάλη ισχύ ε, σας υπενθυμίζω ε, και ευνηδίασε επικίνδυνα, εισβάλλοντα σε κυρίαρχο κράτος, διαπράττοντας εγκλήματα πολέμου και απειλώντας ευθέως και άλλες χώρες της Δύσης. Ε, νομίζω ότι όλο αυτό ενεργοποίησε τα τανακλαστικά όλων των χωρών ακόμα και ουδέτερων χωρών. Mm-hmm. Όπως τη Σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ασπίδα της δύση απέναντι σε αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώ. Διότι, ξέρετε, εφησιάζαμε φυσικά, ε, όλοι ότι τελειώσαμε με τον εμπαρτό σοσιαλισμό, ο οποίος είχε στοιχείο ολοκληρωτισμού μέσα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι μια ανελεύθερη δημοκρατία, που δεν, που δεν μπορεί να είναι και δημοκρατία και ανελεύθερη, έτσι τη χαρακτηρίζει η συμβατική πολιτική επιστήμη, ε, βλέπετε πόσο επικίνδυνη μπορεί να καταστεί. <στονίτλιο> Για μένα, εκεί οφείλεται, στο ότι η Ρωσία εθνιδίασε και αποσφάλισε τη Δύση. Άρα δεν μου δημιουργεί ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Και όσον Για αφορά το. το... Και όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, τι επιπτώσει θεωρείται ότι φέρνει στον κλάδο της οικονομίας ο πόλεμος και τι σημαίνει αυτό βασικά για την μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη με την έννοια του ότι το φυσικό αέριο σε πολύ λίγο καιρό ίσως και να βρίσκεται σε έλλειψη σε κάποιες του, τουλάχιστον χώρες.
2: Τις οικονομικές επιπτώσει τις διαπιστώνουμε καθημερινά. Βλέπουμε ότι το πετρέλαιο ήδη έχει φτάσει σε τιμές ρεκόρ στα ύψη σε τιμές προδεκαετίας θα έλεγα ότι η οικονομία μας κατά κάποιο τρόπο η διεθνή διεθνή οικονομία είναι συνηθισμένη σε κρίσεις την τελευταία δεκαετία μην ξεχνάτε την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 η οποία επέφερε άλλες εντοτές της επιτώσης στις χώρες μετά είχα μια μικρή περίοδο Ανάκαμψης, σε σπάει η πανδημία η οποία προκαλεί το σοκ προσφοράς και ζήτησης. Τώρα έχουμε την ενεργειακή κρίση ήδη πριν τον πόλεμο και έχουμε και τον πόλεμο ο οποίο εντείνει αυτή την ενεργειακή κρίση. Ε, κοιτάξτε, για την Ευρώπη είναι μια ευκαιρία να απεξάρτηθει και ενεργειακά από ε, τη Ρωσία. Ήδη στρέφεται προς το LNG και προς το Νορβηγικό αέριο. Δηλαδή και στρεφόμαστε προ άλλε αγορές ως προς τις ενεργειακές πηγές και αρχίζουμε σχεδικά και παίρνουμε πιο ζωστά την ιδέα της πράσινης ε, α, μετάβασης mm-hmm. η οποία σ- σας θυμίζω ότι το 2030 ο ΙΕ έχει θέσει ένα ξεκάθαρο στόχο να στάσουμε στην πλήρη ε, πράσινη μετάβαση κάτι το οποίο βέβαια δεν ξέρω αν είναι εφικτό αλλά σίγουρα έχει εξελίξει στο το οθόν. Ε, πάντως για τις οικονομικές ε, επιπτώσεις ε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ρωσία, σε συνέχεια των αυτού που σας είπα πριν, ότι ο κόσμος χωρίζεται πλέον σανά, αποκλείεται από τις διεθνείς αγορές πλέον και σύντομα και από τις διεθνείς συναλλαγές. Είναι κάτι το οποίο ε, θα το δούμε σύντομα να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις και σε μας, mm-hmm. δηλαδή και από την άποψη αγοράς, ε, η οποία σε πολλά νησιά της Ελλάδος αυτή τη στιγμή είχε μεγάλο αίρισμα ε, ωστόσο είναι μια νέα εξέλιξη και πρέπει να προσαρμοστούμε Τώρα, στη βάση της εκτίμησης πρέπει να βασιστούμε σε δύο σενάρια Το πρώτο σενάριο είναι να επιληθεί γρήγορα αυτή η διένεξη να να πάψουν οι εχροπραξίες έτσι να δοθεί μια διπλωματική λύση ενδεχομένως να αποφασίσει ο Ουκρανικός λαός για την τύχη του. Και το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε μια μια μακροχώνια διένεξη ακόμα και με μπλοκή τη
1: δύση. Επομένω, πότε βλέπουμε το χρονόμετρο να σταματάει, Γιατί μιλήσαμε και για του λογαριασμού τη ενέργεια. Η μετάβαση στι ανανεώσιμε πηγέ μόνο ομαλή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Και πάνω σε όλα αυτά έχει έρθει και η Ουκρανική κρίση, και βλέπουμε του λογαριασμού να φτάνουν ακόμη υψηλότερα. Πότε μπορούμε να υπολογίζουμε ότι θα επανέλθουμε σε μια φυσιολογική κατάσταση,
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να να ορίσουμε αυτή τη στιγμή ακριβώ το χρονικό σημείο. Σα λέω μόνο δύο σενάρια, τα οποία μπορούν να μας ε, δώσουν και μια απάντηση. Δηλαδή όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη του πολέμου. Εάν προ, αν προχωρήσουμε σε μια γρήγορη επίλυση του πολέμου, θα σίγουρα θα έχουμε ήδη έχουμε στραφή προ την Αμερικανική αγορά του ε, αερίου και τα λοιπά του Τρελαίου, έχουμε κόψει τι ε, επαφές μας και τις σχέσεις μας με τη Ρωσία και κατ' επέκταση και την εξάρτησή μας ενεργειακά εκεί οπότε θα συνεχίσουμε να οδεύουμε σε αυτό το δρόμο ταυτόχρονα θα ασκεί πίεση η Ρωσία, θα συνεχίσουμε δηλαδή κάπως έτσι μέχρι να κοπάσει όλο αυτό και στην περίπτωση της μακροχρόνιας θα πιέζεται και η ρωσική ε, αγορά και εμείς, δυστυχώς. Ωστόσο, σας ε, ξα... τονίζω ότι θεωρώ πως σταδιακά, εάν η Ευρώπη ε, πράγματι αξιοποιήσει την ευκαιρία με την πράσινη μετάβαση και ταυτόχρονα εισάγει το LNG, ε, σύντομα θα... Επιληθεί και το ζήτημα αυτό. Και σιγά σιγά οι τιμέ θα αρχίσουν να προσαρμόζονται σε κανονικά επίπεδα.
0: Αναμένουμε λοιπόν τι εξελίξει, οι οποίε σίγουρα θα είναι δραματικέ, κύριε Λευτεριώτη. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σα και για την παρουσία σα. Ήταν χαρά μα. Σα ευχόμαστε καλό απόγευμα και πολύ καλή συνέχεια.
2: Σα ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι αναπτύξαμε σε αυτόν τον σύντομο χρόνο τους δύο βασικούς πυλώνες του ρωσοοκρανικού ζητήματος και των επιπτώσεων που έχουν διεθνώ σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Όλα θα εξαρτηθούν λοιπόν συμπεραίνοντας από την έκβαση της διένυξης και την τροπή που θα λάβει. Δηλαδή αν προβούμε σε γρήγορη επίπεδηση σίγουρα θα αποκατασταθεί και η τάξη στην οικονομία και στην ενεργειακή αγορά. Εάν πάλι εκτραχυνθεί... Ε, η διένεξη και έχουμε εμπλοκή και περισσότερων μέρων. Σίγουρα αυτό θα έχει και μακροχρόνιες και δραματικές επιπτώσεις στην οικονομία, η οποία θα αρχίσει να συνέλθει. Παρότι η Δύση έχει στα σκαριά τη και εναλλακτικέ ε, για την ενέργεια και την πράσινη μετάβαση. Ε, να στείλουμε επίσης ένα μήνυμα συμπαράσταση προς την ανθρωπιστική κρίση που διέρχεται mm-hmm. η Ουκρανία και να ευχηθούμε σύντομα να κυριαρχήσει η ειρήνη και η λογική. Οι σκέψει όλων μας είναι στον ουκρανικό λαό που αυτή τη στιγμή περνάει ένα δράμα.
1: Η συμπαράσταση είναι δεδομένη. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λευθεριώτη.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ακροασία σας.
1: Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά.
0: Ακουγάτε το podcast Left Talks. Ήμουν η μέρη Αλιανίδου.
1: Ήμουν ο Χρήστος Αβουλίδης.
0: Και αν πιστεύετε ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, τότε μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο.